0: Sports
1: Köszöntöm a hallgatókat, Törőcsik Nagy Tamás vagyok röviden a tartalomból. Folytatjuk a székelyföldi tusnádfürdön készült beszélgetésekből álló sorozatunkat, melyben ezúttal úszó és vízilabdázó bajnokokkal többek között Darnyi Tamással hallhatnak interjút, előtte azonban birkózás és asztalitenisz. tenisz. Bálint Zoltánt, a Magyar Kanizsai Vajdasági Birkózó Akadémia ügyvezetőjét Csubriló Zoltán kérdezte arról, hogy új településeken tanítják meg a fiatalokkal a birkózás alapjait.
0: Elsősorban az alapítványunknak az is a feladata, hogy ezt a birkozásnak, ezt a piramisának az alapját szélesítjük, és úgy gondoltuk, hogy azokat a közeleket, ahol már van birkozás, és azokat a közegeket kell felkeresnünk, ahol, ahol valamikor sikeresen művelték ezt a sportot, és így kerültünk a kisegési községbe, és mondhatom azt, hogy nagyon pozitív fogadtatás volt a községi vezetőség részéről. Két bemutatót tartottunk. Egyet Kishegyesen, egyet bárskusút falván, ahol nagyon-nagyon nagy érdeklődés nyilvánult meg a gyerekek körébe, és akkor közösen megbeszéltük azt, hogy fontos az, hogy mindazok a fiatalok, akik ezentúl ebbe a sporttal foglalkoznának, akkor természetesen legtermészetesebb lenne, hogy a, a saját egyesületüknek, tehát a saját falujuknak hoznák a sikereket, a dicsőséget, és itt került sor arra, hogy Kishegyesen megalakult a birkozó egyesület és az akadémiának pedig a szerepe ilyenkor persze többrétű, elsősorban tárgyi segítséget tudunk adni, tehát mivel úgy döntöttek a, az Egyesületben, hogy mind a két településen megindítanák párhuzamosan a birkozóedzéseket, tehát úgy bárcsúsúfaltán, mint kisegyesen, ezért az akadémia biztosított számunkra két 10-10 méteres birkozószönyeget, és ami nagyon fontos számunkra az, hogy, hogy ebbe a közösségbe Nincs igazán birkozó edzői szakképesítéssel bíró ember, de vannak nagyon elkötelezett tornatanárok, és így indult meg el az egész munka, hogy az első időkben a helyi tornatanároknak a munkáját segíteni fogja az akadémia, úgyhogy hetente egyét napot mind a két helyen meg fog jelenni az akadémia egyik edzője, és ezt a szakmai munkát ott tudjuk akkor magasabb szintre menni. A másik feltétel pedig az, hogy ezek a tornatonárok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, szép lassan beépüljenek a sportba, hiszen ő nekik az alapképzésük megvan, magasan képzett emberek, egyedül a birkozás tínyát, bínyát kellene elsajátítani, az pedig az edzők is hát gyakorlatilag ugyanúgy tanulhatnak, mint a versenyzők, és úgy gondolom, hogy ebbe az esetben ez egy jó párosítás lesz, és bízom benne, hogy az elkövetkező egy-két év után elkezdik majd szállítani a sikereket ezeknek a településeknek.
1: Kifejteni bővebben, hogyan működik egyáltalán az akadémiai hálózat? Hát
0: az akadémiai hálózat az gyakorlatilag, de inkább az alapítványi hálózatról beszélek, mert az akadémia ugye az maga ez a, az objektum, ahol itt most vagyunk, és itt, ahol folyik a mindennapi edzés, de több réti a feladatunk. Az első alapvető feladatunk, amiért ez az akadémia, mint épület megépült is létrejött az, hogy az itt már tehetséges birkozókat próbáljuk úgy olyan szintre emelni ebben a plusz munkával, ezek a plusz feltételekkel, amit az akadémia ad, hogy minél előfő tudják venni a versenyt a nemzetközi szereplőkkel. Most azt mondhatnám, hogy egy éve működünk, és Szerbia 9 év után nyert, érmet U15-ös és U17-es kategóriába. Valami picit hozzátettünk már mi hiszen itt közös hétvégi edzőtáborozásokat csinálunk, edzőtáborozásokat csinálunk, versenyeket szervezünk, a magának, az akadémiának is sok réti szerepe van.
1: A hétvégén Belgrád mellett Kovilovóban játszák az asztalíteni Superliga első négy fordulóját, a bajnokság őszi részét tornarendszerben bonyolítják le. A topolyai TSC azon kevés klubok közé tartozik, amelynek a női és a férfi együttese is a legmagasabb osztályban szerepel. Juhász Antal elnököt Tajkman Sándor kérdezte az elvárásokról
2: ami most az újítás, hogy egy helyén szervezik meg ezt a tornát. A Szerbszövetség úgy döntött, hogy kovillavó sportközpontban lesznek a, a tornák, tehát mind a három tornát ott rendezi meg a szövetség. Mint ahogy ugye már említettem, férfi és női szuper, és első liga is ugyanezen a helyen fog lejátszásra játszásra kerülni. Megvan előre a beosztás, így hát tudjuk, hogy mire kellett készülni, mivel hát tudjuk már az ellenfelenket is. Két napos tornáról van szó, és négy mérkőzést fognak a játékosok lejátszani, ami egy nagyon-nagyon emberpróbáló, hétvége lesz, az biztos, de hát kemény fölkészülés után vagyunk, jó pár barátságos mérkőzéstre játszottunk, a játékosaink ugye hát játszanak, több, több klubba edzenek, úgyhogy úgy, fölkészültünk erre a tornára. A nők kell kezdeni. a női csapatunk, az idei csapatfelállításunk miattok, Dávid a csapatkapitány, Recsko Emma, Vejnavicsi van a ő egy Magyarország játékos lány, és Kovács Katalin Lilla, a velzetverző pedig hát Melik Zolta tehát egy fiatal mit igazoltunk, hogy kicsit fiatalítsunk ugye a csapatunkon, és hát remélem, hogy ez az első mérkőzés ez, ez gond nélkül le fog zajlani. A második mérkőzés pedig az újvidéki Flipp ellen kerül a este 7 órakor, hát ők a Kieső jelöltek között vannak, úgyhogy én remélem, hogy ott se lesz gond a női TSC csapatának. Vasárnap pedig még két mérkőzés vállánk, ott már komolyabb ellenfelek vannak. A belgrádi Csanzvész, de ahol magyar játékos nők is szerepelnek. És hát este 7 órakor a bajnokcsapat Noviszád ellen küzdenek meg a hölgyek. Hát ott egy jó mérkőzést várunk, de hát azért tudjuk, hogy ki az esélyes, és hát de ennek ellenére minket keressük a győzelmet, meg látjuk, hogy hogy sikerül ezt kiviteleznünk. A férfiak itt az idén történt változás a csapatban. Egriti Hamér, Felmesi Flórián, Takarics Róbert maradtak a csapattagjai. Szintén a két magyar játékosunk, Szita Márton és Sabján Gergely is a csapat része maradt. És hát az idén Adáról egy básföldre születési fiatalember csatlakozott hozzánk, Benklálkos személyében, aki egy nagyon feltörekvő, 20 éves, komoly jó játékos, és hát bizonyítani szeretne, remélem, hogy sikerül is neki nálunk, hogy a belevetett bizalmunkat ő, ugye rászolgál erre. Szólyan vagy vezető vezetőedző is maradt nálunk, és hát ezzel a csapattal indulunk bele a ahol egyértelműen a cél a bentmaradás, és minél jobb helyezés elérése. Szombaton a az egyik bajnok kezdünk, a Rádnicski 1972 Beocsini csapattal. Ők nagyon-nagyon erős játék előtt képviselnek, Pető Zsolt válogatott, cepúlia. Szintén válogatott ennek a csapattagja, egy szlovák és egy bulgár játékos is a csapatot képezi. Megpróbálunk tisztesen helytállni, és hát minél több meccset megnyerni. Az esti mérkőzés viszont már nagyon fontos a számunkra. A bácskapalánkra játszunk, aki velünk együtt jutott be a superliga Ő ellenük természetesen győzelmet várok, mivel hát ez az egyik alapmérkőzés ahhoz, hogy a bérmaradásért folytatott harcot elkezdjük. Remélem, hogy ezt szombat este már ezt sikerül is kiviteleznünk. Majd jön a vasárnap, ahol a belgrádi partizán az első ellenfelünk. Itt három nagyon rutinos szerbjátékos játszik, és két spanyol válogatott. És hát az esti mérkőzés szintén nagyon fontos. A nisi Mediána az ellenfelünk, ahol bulgár, makedón, nisi játékosok vannak, tehát egy kellemetlen csapat, de legyőzhetőek, ő ellenük is próbálunk bizonyítani, és hát megnyerni azt a mérkőzést, úgyhogy én remélem, hogy ez mind, mind összevenni, is, akkor azt mondom, hogy nagyon sikeres rajtot vett a TSC
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a székelyföldi Tusnád fürdőn készült beszélgetésekből álló sorozatunkat, melyben úszó és vízilabdázó bajnokokkal többek között a négyszeres olimpiai bajnok Darnyi Tamással hallhatnak interjút. A beszélgetés a Buzánszki Jenő sporteraszon hangzott el a nyáron, a világbajnokság után. Az eseményt a Játék ZRT és a Nemzeti Sport szervezte, következik a hangfelvétel.
3: Az én nevem Szép Zoltán, és nekem jutott ez a megtisztelő feladat, hogy olimpiai és világbajnokok mellett ülhetek a mai nap, és hát velük beszélgethetek, ráadásul van egy meglepetés vendégünk is, de vegyük akkor sorban az úri embereket. Rögtön mellettem Gór Nagy Miklós, ugye világbajnok vízilabdázó, mellette pedig Várj Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. Vladás Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, olimpiai bajnok, Bíró Attila, a Magyar Női Vizilabda válogatott szövetségi kapitánya, Dala Tamás, szintén kétszeres EB is vízilabdázó. és hát a mai nap meglepetés vendége, Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok, négyszeres világbajnok, négyszeres Európa bajnok úszó. Köszönjük szépen, hogy elfogadta mindenki a meghívást, és hogy itt vannak velünk együtt tusványoson. A téma ugye olimpia és vizes VB után, tehát ez egy eléggé tág téma gyakorlatilag. Én Vladár Sándorral indítanám a történetet, hiszen nemrég volt ugye a vizes VB, és nagyon-nagyon kevés idő volt arra, hogy ezt a vizes VB-t összerakják, megrendezzék, és nem is akármilyen színvonalon. Honnan jött a bátorság egyáltalán, hogy ezt, ezt elvállalják három hónappal a kezdés előtt? Hiszen ugye nagyon-nagyon nehéz időket élünk, és, és esetleg arról is kérem meséljen egy kicsit, hogy mennyire nehéz egyébként megszervezni egy ehhez hasonló eseményt. Hiszen van már tapasztalat ugye 2017-ből, úgyhogy tudták, hogy mire vállalkoznak.
4: Leginkább azt mondanám, hogyha a végéről kezdhetném, hogy soha többet négy hónap alatt nem szeretnénk világból csinálni. De komolyra folítva a szót, volt egy fukóka, elmaradt világbajnokság, azt követem jött egy gondolat, volt egy rövid operatív egyeztetés, gyakorlatilag egy nap alatt lett eldöntve az, hogy Magyarország képes megcsinálni alig több, mint inkább kevesebb, mint négy hónap alatt egy Budapest 19. bízes világbajnokságot. Azt kell mondjam, hogy történelmet csináltunk, mert a világon még soha-soha nem sikerült olyan egyetlen egy országnak sem, hogy négy hónap alatt világbajnokságot szervezett. Kérem szépen. Hát, néha azt éreztük, hogy feltetkezekkel haladunk valahova valamerre, akár egy szakadék felénél úgy éreztem, hogy mélytengeri buvárként uh, a de Szerencsére volt 400 olyan kiváló ember, barát, szervező, akik úgy dolgoztak egyébként az első egy hónapban, hogy se szerződésük nem volt, se fizetésük nem volt és mégis vállalták azt a munkát, hogy, hogy dolgoztak 12-14 órát. Szerintem annak köszönhető, hogy egyrészt 2017-ből volt egy olyan uh, szervező csapat, szervezbizottsági csapat, akinek már volt megfelelő, uh, megfelelő tudása, volt egy olyan vízlabda szövetség, ahol számos világeseményt szerveztek, volt egy magyar 20 szövetség, aki csinált már előtte számos világkupát, egy junior világbajnokságot, elég sok mindent. Egy nemzeti sportünökség, tehát hogy megvolt az adottság, megvoltak a szakemberek, meg a közös akarat, és nem volt kérdés, hogy ezt meg kell tudnunk csinálni, de kell egy olyan tudás hozzá, meg egy olyan létesítményhelyzet, ami egyébként már megvolt, ugye sport létesítmény pluszban építeni nem kellett. Volt egy szervezőbizottság, volt egy tudás és hát a magyarok sportoljonása azért az itt volt köröttünk mindvégig jól érezhetően.
3: Köszönöm szépen. Vizes világbajnokság egyik reklámarca az ugye Darnyi Tamás volt, és ezen talán elég sokan meglepődtek akkor, amikor a plakát lejött, holott azért, ha őszintén akarunk lenni, akkor szerintem ez teljesen normális volt, hogy, hogy ő is felkerült a plakátra. Most, Darnyi úr, kérem, mondja el, hogy, hogy hogy elvállalta, hiszen évek óta alig lehet tudni önről valamit.
5: Jött ez a felkérés, hát... Ezzel ugye többet nem lehetett meg tudni rólam, az a plakát ügyből kifolyólag, tehát ez nem változott. Örültem és megtisztelő volt, hogy itt 20-30 év után a pályafutásom befejezését követően itt még szóba kerültem, és hát megtiszteltetés volt, Eger Szélyi ott egy plakáton szerepelni, és itt promotálni a világbajnokságot, úgyhogy örültem a felkérésnek.
4: Elnézést kérlek, tényleg akromát átvenni, a legkevésbé sem, de... A, a Dani Tamás 1992 óta nem volt közönség előtt sem, és a sajtónak sem adott interjút, úgyhogy 30 év. Ez egy történet, egy pillanat.
3: az elmúlt 20 évben, vagy 30. Várja Attila, a Vizilabda Szövetség elnöke. Hát Önök is részesei voltak ennek a vizes világbajnokságnak. Két részre bontanám a kérdést. Az Önök szempontjából, mint a Vizilabda Szövetség, milyen volt ez a vizes VB? szervezői szemszögből nézve, másrészt a magyar csapatok teljesítményét hogyan értékeli. Ugye itt gondolok arra, hogy a női csapat az döntőbe jutott és ugye ezüstérmes lett. Másrészt a férfi válogatott az, az talán nem hozta azt, amit elvárta a magyar közönség tőlük, holott azért mindenki láthatja, hogy nagyon nehéz hazai pályán egyáltalán medencébe szállni és versenyezni. És van, aki nem bírja el ezt a terhet, van, aki elbírja, ezt ugye emberre válogatja, talán Kornagy Miklós is jobban tudja ezt. Milyen volt ilyen tekintetben ez a, ez a vizes VB?
6: Ahogy Vladár elnök úr mondta, hogy egy nagyon feszített tempójú szervezés volt. de tényleg azt el lehet mondani, hogy az volt még benne a nagyon-nagyon nehéz a vízilabda szempontjából, hogy a vízilabdát azt nem egy helyszínen, hanem négy városban egy időben kellett uh, lekoordinálni. Egyik oldalról ez egy kuriózum volt, és uh, amikor belevágtunk ebbe, akkor a szempont volt, hogy országos szinten uh, rendezzük ezt, tehát egy hazai nemzeti VB legyen. A másik meg az, amit elnök úr említett, hogy fantasztikus milyen létesítmények vannak, és így meg tudtuk oldani, hogy ezek a csoportmeccsek különböző városban tudjanak megvalósulni, Sopronba, Debrecenbe, Szegedén és Budapesten. Én már nagyon örülünk neki, mert a, a, az ország több területén is nagyon sokan érdeklődtek a mérkőzések iránt, és nagyon-nagyon jó volt a szervezés. De hát itt ez éjjel-nappal folyt a munka, és arra emlékszem, még a, a nyitónap előtt éjszaka még beszéltünk az elnök úrral, mert mindannyian rohangáltunk a különböző létesítményekben, az országba is, és nézzük, hogy minden rendben volt. De hát a, a közönség ebből nem lát semmit, csak a nagyon szép sporteredményeket látják. A szakmai szempontból meg sajnos a fiúk eredményével annyira nem voltunk megelégedve, de ettől függetlenül azt lehet látni hogy az elmúlt időszakban rengeteg csodálatos hát éremmel gazdagították a Magyar szövetséget és hát a, a, a magyar sportokat. Most ez nem sikerült, de azért azt lehet látni, hogy a Párizs 2024 nekünk a célunk és most a fiatalitást ezt kicsit föl kell gyorsítani a női vonalon meg. Egy csodát látunk itt az elmúlt időszakban, hiszen azért régóta Attila együtt dolgozik a női csapattal, és szépen lassan az egekig törnek, és az egyik legszebb hát, csillagunk az, az a Tokiói Olimpián volt, ami egy történelmi sikere volt a magyar vízolabdának, hiszen mind a két csapatunk éremmel térhetett haza, és én nagyon-nagyon büszke vagyok a, a hölgyekre és a fiúkra, nagyon jó érzés volt, és hát ezt a történelmi folyamatot szeretnénk folytatni, és a lányoknak a sikere az is megmutatta, hogy ez most töretlen, de hát pont a nő és a férfi csapat egészíti ki egymást, tehát egy magyar vízilabdázónak bármilyen körülmények között is, de hát a legfényesebb érem lebeg a szemölt, és azért fogunk küzdeni.
3: Köszönöm szépen! Ha már említette az olimpiát, Magyarországnak kilenc olimpiai aranyérme van vízilabdában. Ebből kettőben ön is nagyon komoly részt játszott, hogyha szidnire gondolok, akkor az a csavargól az, az szerintem még mai napig eléggé emlegetett. És mivel ugye, kilenc olimpiai aranyéremről beszélünk, és tényleg, ha Magyarországot hallják vízilabdában, akkor tudják, hogy az olimpiai arany, vagy legalábbis nagyon sok helyen ezzel függ össze manapság. Ha ezt vesszük, mi a titka Magyarországnak? Vagy mi a titka ennek a kilenc olimpiai aranyérennek? És itt most akkor megadnám a lehetőséget nem feltétlenül csak önnek, hanem akár Dala Tamásnak is, illetve Górnagy Miklósnak is, hogy nyugodtan lehet reagálni erre a kilenc olimpiai aranyra szerre, hogy akkor ki mit gondol, hogy mi a titka a magyar válogatottnak?
6: Gyorsan mondok még két mondatot. Én úgy gondolom, hogy a Magyar vízilabdának mindig is a tudás alap volt a titka, tehát tanult emberek sportoltak, és sportolnak, és vízilabdáznak. Ez nagyon fontos, és mi mindenre tudtunk megfelelő választ adni, hogyha bármilyen szakmai kihívás volt, és ezért is szerintem maradtunk ilyen sikeresek, és ezt szeretnénk folytatni. Tehát mi arra összekéljük a sportolinkat, hogy tanuljanak, és ne csak a magát a vízilabdát, hanem képezzék magukat iskolákba is, mert ez a kettő, ez lehet nagyon-nagyon sikeres.
3: Nagyon jó példa ilyen tekintetben, mindannyiuk gyakorlatilag, akár a Mikire, akár Önre, akár a Dala Tamásra gondolok.
7: Köszönöm, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Tényleg egy történelmi pillanattal előtt vagyunk, ahogy említették, vagy ahogy egy történelmi van, hogy Darni Tamást lehet, hogy 30 év múlva látják itt újra vendégek, mert mindig állandóan kapkod. Visszatérve a kérdésre egyébként, hogy... Egyébként, amit kérdeztél, ez egy nagyon jó dolog, hogy az úszodában mondjuk bemegyünk a bármelyik Budapesti vagy vidéki úszodába, elnézze az ember jobbra, három négy olimpiai bajnokot lát barra 10 darab világbajnokot. Nézzünk egyenesen, 20 Európa bajnokot. Tehát minden utánpótlásban levő gyereknek azért az a cél lebeg a előtt, hogy elérjék azt az eredményt, akiket látnak. Úgyhogy én azt gondolom, ez az egyik fő motiváció, hogy olimpiai arany az, ami, ami tényleg elfogadható a vízilabdám, és mindenki ezt szeretné elérni. És nem azt mondjuk, hogy négy éves ciklusokban, hanem amikor beúlik az ember a medencébe, és átfordul arra a sport pályafutása, hogy komolyan idézze profi sportoként, hogy ezt a cél lebeg a szemős, hogy elérje.
3: Gornagy Miklós, az olimpia az, az számodra nem jött össze, viszont világbajnoki címed van. van -e esetleg benned hiányérzet? És akkor megkérlek, hogy ugyanakkor reflektálj, légy az előző kérdésre is. Köszönöm.
8: Hogy mi a Magyar Vizeabda sikerének a titka? Ahogy az Attila is elmondta előttem, szerintem fontos tanúság az, hogy mindig volt bátorsága ahhoz, hogy kitűzze a legnemesebb célokat. Ez azt jelenti, hogy mi gyerekkorunk óta ö, úgy megyünk a vízbe, hogy olémi akarunk lenni, és bármilyen eseményre vagy tornára megyünk, mindenhonnan győztesen szeretnénk hazajönni. Ennek van egy olyan hozadéka, hogy csalódás néha már a második hely is, amit én átéltem egy 17-es világbajnokságon, de pont ez adja a magyar vízrabdának a varázsát, hogy, hogy bármilyen mérkőzés van, bármilyen torna van, vagy világesemény, a magyar vízrabda vágatot mindig a a győzelemre tör, és ez, ez szerintem egy nagyon fontos tanulság. És egy kicsit rimel szerintem ez a világbajnokságra is, hiszen akkor lehet megvalósítani nemes célokat, ha kitűzzük őket. És volt a szervezőknek, illetve a döntéshozóknak arra, hogy kitűzzék azt a célt, hogy igenis négy hónap alatt megrendeznek egy világbajnokságot, és látjuk, hogy ez hogy sikerült. Úgyhogy ez szerintem nagyon-nagyon fontos a Magyar vízlabdában. Az én pályafutásomra visszatérve, nincsen hiányérzetem. Én úgy érzem, hogy mindig lehető legtöbbet adtam ki magamból, amit tudtam. Azokat a döntéseket hoztam meg, amik ösztönösen belülre jöttek, Önazonos voltam végig. Erre volt elég, úgymond, egy világban, akit címre. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra a világban, címre. Nem csak azért, mert tagja voltam a, annak a csapatnak, hanem azért, mert a, az egyik, illetve nem egyik, hanem a vízrablás pálya futásom példaképe volt akkor az Edző Erbenek Tibor. Ez egy örök emlék.
3: Bíró Attila, megkérném, hogy akkor a ha már ismét itt van Erdéven, nagyon örülök, hogy ismét találkoztunk. Ugye egy, egy hónappal ezelőtt jártak Csíkszeredában edzőtáborban, és ott készültek fel a vizes vb re és amikor távoztak innen Székelyföldről, akkor úgy értékelte, hogy ide mindenképp vissza kell jönni, mert annyira jól sikerült a lányok szemszögéből nézve is, meg a, a, a szakmai stáb szemszögéből nézve is. Akkor ezek szerint ez egy jól sikerült edzőtábor volt itt Székelyföldön, hiszen egészen a döntőig meneteltek, és ott is, hát most nem idézem önt, hogy egy hajszányival voltak ugye jobbak a, a, az aranyérmes amerikaiak, de hogy mégis van ennél még fennebb? Van erő
9: ebben a csapatban, hogy ennél fennebb kerüljenek? Igen, a kérdés második részre válaszolva azt gondolom, hogy igen. Tehát biztos, hogy van feljebb, mert ugye az aranyérm a cél, és... Utóla könnyű lenne mondani azt, hogy mi, mi döntőt akartunk játszani, vagy aranyat akartunk nyerni, vagy idézelve csak érmet akartunk nyerni. A cél, hogy mindig nyerjünk, tehát lehet a végén örülsz egy bronzéremnek is, vagy éppen örülsz, hogy bejutsz a négybe. Éppen én le voltam törve egy vesztes világbajnoki döntő után úgy gondolom, hazai világbajnokságon nem lehet elégedett az ember, hogy aki kikap egy világbajnoki döntőben, valljuk be. Nem biztos, hogy lesz az ember életében még egy olyan világbajnoki döntő. Remélem lesz jövőre fukuoka de Magyarországon, Budapesten, ilyen közösség előtt, közönség előtt, ilyen szurkolótábor előtt nem valószínű, vagy nem biztos. Azért itt meg lehet kérdezni a mellettem ülő legendákat, olimpiai bajnokok, világbajnok ülnek itt mellettem hányszor adotot meg nekik hazai pályán egy világverseny nyerni, egyáltalán érmet nyerni, vagy egyáltalán elindulni. Tehát akár az elnök urat, a tomiékat, a Darnyi tomiékat, az Attilát, Vári Attilát megkérdezni, talán nem is nagyon úsztatok és vizelabdáztatok. Én abban a szerencsés helyzetben lehettem és vagyok, hogy három világverseny is vezethettem a magyar női a válogatottat. Hogy 17 a 17-ben a VB-n, 2020-ban az EBN, Budapesten és most a vb n úgyhogy tényleg egy kiváltságos szituációnak élem meg. A kérdés első felére visszatérve pedig ez a székelyföldi túra már régóta érrelődött bennem. Én relatíva azért sokszor jártam erre felé már régebben is, amikor az idő megtte, családdal, barátokkal, és szerettem volna kiasználni egy ilyen lehetőséget. Most adott volt az idő, és ugye ezzel, hogy megváltozott a világbajnokság helyszíne időpontja, belefért a felkészülésünkbe, és köszönet a a szövetségünknek is, hogy támogattak ebbe minket, mert ez igazából nem százalékban a vízelabdáról szólt, inkább egy csapatépítő, egy mentális felkészülés, egy szakrális túra, ugye csíksomjóról beszélek, hargitáról, csíkszeredáról, csiki edzettünk. Úgyhogy fantasztikus élmény volt, és így van, ahogy ugye mi már beszéltünk, ugye csíkszeredáról ismerjük egymást, Mindenképpen szeretnénk jövőre is eljönni ide, és nem vagyok babonás, de már csak azért is szeretnénk eljönni, hogy a jövővévébi is legalább így sikerül, mint a mostani.
3: Olimpia előtt mindenkit
9: Dala Tamáshoz fordulok,
3: ön az uszodáknak az igazgatója, ha fogalmazhatok így, Magyarországon, minden uszodának.
7: Ez egy kicsit túlzás, de van benne igazság is.
3: A, igazából, igazából azért hangsúlyoztam ezt ki, mert ugye Románia olyan szinten áll az Uszodákkal, ahogyan. De ugye legutóbb rendeztek egy ifjúsági Európa-bajnokságot otto Bukarestben, nem is olyan rég, ugye egy-két hete. Hát ilyen szinten Magyarország nagyon-nagyon veri, akár szerintem a környező többi országot is, hiszen. Én nem tudok olyan városról, javítsanak ki, hogy ha, ha hülyeséget mondok, de nem tudok olyan városról Magyarországon, ami megyeszékhely, és ne lenne úszoda. És hogy ez mennyiben járul hozzá az, hogy a magyar sportolók akár úszásban, akár vízilabdában ennyire sikeresek. Tehát, hogy tényleg szükség van arra, hogy infrastruktúra legyen. Mert innen Romániából most van egy Dávid Popovics, aki Isten tudja, hogy honnan jött, de hogy, hogy ezekből a körülményekből kitörve két világbajnoki címet szerzett. És, és ehhez képest ugye Magyarországon pedig nagyon jók az adottságok, látszik az eredményekben is, tehát ezt nem kell fokozni. Tehát, hogy ilyen tekintetben mit gondol ön?
7: De, ahogy említetted, rengeteg úszoda épült 2010 óta. Van egy úszó nemzet program, de azt inkább majd Valadár úrnák hagynám meg, hogy beszéljen erről. Van egy tanúszoda program, ahol jelenleg 50 úszoda közül most már 38 üzemel. Az ország több területén az egy kisebb medence 25 méteres pályával, és azon kívül fina előírás szerint mindig erre hivarkoznak. vagy egy 50-es medence, amelyben fel tudnak készülni, mint a vízlabdások mind az úszók, épült nyolc darab olyan úszoda, amire alkalmas. Ugye látjuk a Duna Arena, a Sopron, Szeged, Zalaegerszeg, Vécs, de hol, az én hol Szeged, 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 Veszprémben, Győrben is ilyen úszodák épültek, amelyek tulajdonképpen Szerintem inkább a jövő nemzedékének lesz lehetőség, mert eddig azért a meglévő úszodákban, ahol az Attila, tamásik, Vladár úrék nyertek, hogy a Mikéék, azok azért azóta épült rengeteg új úszoda, és bízunk benne, hogy rengeteg új tehetség fog előjönni, vagy kijönni ezekből az úszodákból is.
3: Darnyi Tamás esetleg, hogyha a Nemzeti Úszó Programra reflektálna, hogy ha jó ötletnek tartja ezt. Nem, én tudom, hogy Valadár úr kell majd beszéljen, de én kíváncsi lennék az ön véleményére, hogy mit gondol a Nemzeti Úszó Programról, mert azért ez is egy óriási lehetőség a gyerekeknek, hogy akár felfedezzék őket, de hogyha nem is ez a fő cél, hanem az, hogy mindenki megtanuljon úszni, akkor már nyert ügy van.
5: Hát jól mondod, nagyon sok helyen az országban még ez nincs megoldva, hogy óvodások, nagycsoportos óvodások, vagy elsősök, másodikosok rendszeresen, hedente egyszer tudjanak járni, úszni. Ez a program ezt biztosítja. És hát, hogyha ez így tényleg beindul ez a program, és országos szintűvé válik, akkor, akkor nagyságrendekkel több gyerek jut el úszodába, és tanul meg úszni. És ez egy óriási merítési lehetőség, akár az elsősorban az úszósportnak, de, de mássorban bármilyen vizes portákban. Utána a vízilabdának, vagy bárkinek a bármilyen sportákba ilyen gyerekeket ki lehet választani, lent lehet tartani a szakosztályokba, és sokkal többen válhatnak versenyszerű sportolóká, úszóká, vízilabdázóká. ez a program létrejötte után.
3: Ladás Sándort kérném meg, a Moszkvai Olimpia bajnokát, hogy, hogy kicsit meséljen nekünk erről a Nemzeti Úszó Programról.
4: Úszó Nemzet Program UMP. 2018-ban csináltuk meg, egy kb. 40 ember, 9 napon keresztül. Szerintem, azt mondta, a miniszterelnök úr, meg lehet nézni, 18 karácsony, hogy a valahol volt legjobb, amit olvasott, ilyen sportági program nem látott még, legevse zőkezében nem volt. És mi kihúztuk magunkat. Aztán, COVID miatt megcsúsztunk, és 2021 februárban, akarom mondani, 22-24 szeptemberben megindult a program. Ennek az a lényege, hogy, hogy Magyarországon nemtől kortól, földrajzi helytől, anyagi helyzettől függetlenül mindenki egyformán magas színvonalon tudjon megtanulni úszni. Olyan úszodákban, amik akreditált úszodák, tehát itt a úszodányzat program keretében épített 34-35 darab úszodák és további 15 Ez egy, Egyébként ezek ilyen kis úszodák, tehát egy másfél milliárd forintos költségvetés, egy másfél milliárd forint költségvetésből készülő úszodák, 6 pályás, 25-ös, egy 15 6 méteres tamerence. tehát akkreditált körülmények között, akkreditált oktatókkal, magas színvonalon tudjanak úgy megtanulni, hogy tömbösített testneves óra keretében évente 32 óra keretében, három éven keresztül, tehát összesen 96 órába tudjanak megtanulni úgy úszni, hogy legyen egy vízbiztonság, tehát legalább 100 métert tudjanak leúszni. Ennek nagyon sok hozadéka lehet, itt nem arról szól, hogy olimpi bajnokokat találjunk, vagy, vagy nagy, nagy tehetségkutatás, nyilván ez is lehet, hanem sokkal inkább az, hogy legyen egy vízbiztos tudás. Azért 16 végén, 27 ezer ember fullad bele Európába. Első fél évben meg lehet nézni a kimutatásokat Európa szerte és Magyarországon is sokkal több, mint hal fullad vízbe, mint, mint amennyi kellene. Az úszás véleménye szerint, is egy társadalom formáló, is, Egészség megőrző lehet, ezért én arra számítok, hogy ha nem is abban az ütemben, amit mi letettünk az asztalra, de, de legalább ezt a szintet tudjuk tartani, hogy évi 16-20 ezer gyerekkel tudjunk foglalkozni, ez fog tovább menni. Szerintem ez, ez tényleg jó, mert úszni jó, tehát, hogy mi egy vizes nemzet vagyunk, 36-ba épült a hajós Alfred úszodánk, és sok száz van, fürdő, nyílt vizeink vannak, mi magyarok szeretünk víz mellett időt tölteni. -e ez egy vízbiztosítás, és tényleg van olyan egészségügyi hozadéka, hogy akár a izületfejlődés, az idegrendszert megedzi, a kitartást. Az én magam is 60 éves vagyok most ma honlap, és tényleg 14 órát tudtunk dolgozni ezzel a világbajnoksággal. Tehát ez egyfajta átok is egyébként, hogy maximalista vagy magaddal szemben. Tehát, hogy nagyon sok jó hozadéka van, és annyit még, hogy Dalnyi Tamás és Egelszegi Krista ennek a programnak a nagykövete és Szerintem az, hogy Egelszegi elvállaltam, az a legnagyobb elismerés nekem az én életem szempontjából, hiszem ő azt mondja a program látogatása kapcsolatban, hogy semmi pozitív nem érdekli, csak a negatív, és oda megy a tanárokhoz, az óvonőkhöz, a gyerekekhez, és csak azt kérdezi, mi az, ami nem jó. És hál' Istennek kevés rosszat hal, és nyilván kihúzhatnánk magunkat, de nem fogjuk soha kiúzni magunkat, mert nekünk ez az utunk és talán ezzel tudunk valami maradandót letenni ebbe az életbe. Úgyhogy... Rákkeresni úszó nemzet program. Elég sok videó felvétel és, és cikk van erről. Úgyhogy a végső cél egyébként az lenne, hogy 7 év alatt országos szinten 250 ezer gyerekkel tudjunk foglalkozni. Nyilván ez a ismert okok miatt húzódni fog, de szeretnék ezen tovább haladni.
3: Kornagy Miklós itt már korábban volt szó arról, hogy nem csak a vízilabdázók, hanem az úszók is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a tanulásra, a tovább tanulásra. Te életpályád is azt mutatja, hogy, hogy lehet az élsportot együtt vinni a tovább tanulással. Hát a mostani munkád is ugyanennek az eredménye, hogy amikor befejezted a vízilabdát, akkor gyakorlatilag volt mihez nyúlni. Ha jól tudom, akkor jogász családból jössz, és gondolom, hogy otthonról is kaptál jó példát, meg ehhez fogható tanácsokat.
8: Igen, jól mondod, az otthoni közeg annyiban számít, hogy a, hogy a, a közeg, ami körülvesz, szerintem az, az, az nagyon sokat segít ebben. Gondolok itt a vízalabdára is, hiszen elég bemenni a Hajós Alfred előcsarnokba, és látjuk a rengeteg doktort a márványtáblákon. Tehát ez hagyományosan azért a vizalabdá, az Attila és azt mondta el, hogy a vízalabdás az egy, az, egy, az egy okos brigád, tanult, mindig tudott reagálni a, a körülményekre, hiszen a Vizabda én szerintem egy észjáték, tehát hogy persze nagyon sokat számít a fizikum, de elég megnézni a, a, a mediterrán válgazottakat, akik nem feltétlenül csak és kizárólag a fizikumjuk miatt tartanak ott, ahol. Ahogy mondtad, a, a sportoló életében ugye a kettős életpálya modell, ami most egyre inkább kezd ismerősé válni, szerintem a sportvezetőknek, illetve a sportolóknak is nem egy lehetőség, hanem szerintem egy kötelező feladat. Ugyanis minden sportoló életében eljön a legnagyobb nehézség, pedig az, hogy, hogy megöregszik, és ezáltal nem lesz többet sportoló. És ez egyik napról a másikra történik meg, abban a formában, hogy, hogy sportolóként nem számítanak tovább rá. És akkor kezdődik egy egészen új életpálya, amire készülni kell tudatosan, folyamatosan, és ezt már elég gyerekkorban el kell kezdeni. Nekem szerencsém volt, mert valami oknál fogva nyilvánvaló volt, hogy egyszer ez be fog következni. Tanultam, teljesen szubjektív, de engem szórakoztatott is, meglepő módon néha a jog, illetve a, illetve a közgazdaság. De ahogy mondtam, ez szerintem egy fontos feladata a, a mostani generációknak, illetve az edzőknek, akár a sportvezetőknek. Már bocsánatot kérek a sportvezetőktől, és semmiképpen nem akarok feladat rátokrólni. Az, hogy a, hogy a fiataloknak megmutassák és elmondják, hogy igenis nagyon fontos, fontos tanulni, mert egyszer véget ér ez a jó élet, ez a burok, amikor mindenki csak azzal foglalkozik, hogy jobb eredményt érjen el, és következik egy egészen új világ, ahol másfajta tulajdonságok, tudás és másfajta konfliktusok lesznek.
3: Ha azt mondom, hogy Milák Kristóf, Hosszú Katinka és Danyi Tamást kérdezem meg, hogy erről a két sportolóról mi a véleménye, és itt csak is a sportszakmai véleményére lennék kíváncsi.
5: Könnyű kérdés, hát csak felsőfokva tudok beszélni mindkettőjükről, ö, így sportszakmailag, hát... Ö, Katka már a pályafutás a pályafutása vége felé ö, jár, még ugye terve van véve, hogy próbál még néhány érmet szerezni világversenyeken, hogy meg legyen a, a száz érme, ami egyszerűen felfoghatatlan szám ö, világversenyekről száz érmet össze, összeszedni. A Kristóf pedig hát egy, azt mondom, hogy úszásban zseni, tehát ö, tényleg határa csillagoség, hogy amit ő el tud majd érni a következő tíz évben, mert azt hiszem most talán 22 éves, tehát még egy 10 évet, nyolc -tíz évet még nyugodtan tud sportolni, de tényleg se, egyikünk se tudja, hogy mit, mit fog elérni, vagy mit érhet el. Ez csak, csak rajta múlik a hozzáállásán, de a, a, a lehetőség, az, az benne van bármi. Tehát három-négy olimpiai címet, számtalan világbajnoki címet, világrekordokat, tehát, és egy 10 éves szakaszt, amikor ő út, uralni tudja a, a pillangóúszást. Úgyhogy egyszer a dolog, mindkettő szuper-szuper úszó.
3: De a, tehetség, a tehetségük mellett azért ugye elég nagyot változott a világ azóta, hogy ön a medencéből úgymond kiszállt és abba hagyta a pályafutását, tehát sporttudomány tényleg minden gyakorlatilag, ami, ami kell az élsporthoz adott manapság. Hogy hogy mennyiben tett hozzá ez esetleg az ő tehetségükhöz, vagy simán elég volt az ő tehetségük ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjék. Ezt, ezt hogy látja ezt a kérdést? Puh, az a, ez a külön
5: extra tehetségük, ami, ami van, ez, ez az adott, és ez szükséges. De a, azért azt gondolom a mai világba, a mai esportba azért már kell hozzátenni más dolgokat is, tehát nem csak elég egy, egy szuper edző, meg szuper versenyző a tehetségével, de igenis a mai tudományos dolgokat hozzá kell tenni, hogy aki főleg ilyen sokáig, mint a, mint a hosszú katinka, illetve amit a Kristóf tervez, hogy még mondjuk tíz évig ott van a világ élvonalában, ehhez már kell más tudománynak az összes tudása. Tehát itt már egy összetettebb dolog, hogy itt valaki tíz évig az élvonalban maradjon, szembe a 20-30 évvel ezelőtti, feltételekhez, de, de azt gondolom, hogy nekik ez, a, ez az egyéb más segítség a sporttudományok révén megvan, amit a Magyar úszósövetség Szövetség, meg az Egyesületük segítségével ez biztosítva van, úgyhogy az adott a körülmények megvannak, hogy ők tíz évig, vagy mármint a Kristóf tíz évig még, még ott legyen a világ élvonalában, amit a Katka meg is csinált, ugye ő már 2009-ben nyert világbajnokságot, és még most is ott van a, a világ élvonalában.
3: Vladár Sándor, 2024 Párizsi Olimpia közeleg, és hát ugye most már nincs olyan sok idő hátra. Hány éremmel számol?
4: Elég könnyű kérdés. Három. Egyébként Akkor nehéz, nehéz, hány nehéz mert, 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 mert kérdeztem, Miniszták úr, uh, Karmalitában még a WB előtt alatt szerveztük, hány érem lesz? Azt mondtam, négy. Hát bejött, mert alapvetően kettő nyílt víz, kettő medendszer nyílt víz, mégis csak de az, e de, 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 de de az olimpiad kapcsán is megmondta meg, az e szerintem három lesz, én azt gondolom három érem. A helyzet az, hogy, hogy meg kell nézni, hogy, hogy, hogy milyen úszok. A 192 ország jött el erre a világbajnokságra, 4000 versenyző volt itt szól. Azért Amerikában van közel egy millió leigazolt úszóversenyző Magyarországon van 6 ezer. Tehát ezek a számok azért érdekesek. Egy millióból megtalálni egy világot azért sokkal könnyebb, mint a 6 ezerből. Hát nyilván nekünk is vannak Pádár Nikolet, itt az pont a említett bukaresti verseny. Kérem szépen az érem tábla elsőjén szerepelt Magyarország. Tehát mindenkit, mindenkit magunkat mögé utasítottunk. Nekünk az a az a, az a feladatunk szerintem, hogy, hogy ezeket az ifi gyerekeket tovább vigyük, hiszen látjuk, hogy a lemorzsóvódás legnagyobb ilyen 16-17 év körül, amikor választani kell, hogy tanulás, vagy, vagy sport tovább, hogy a sportba kell bent tartani, mindent, de mindent el kell követni, hogy ezek a tehetségek ott legyenek, és akkor Párizsban lehet, hogy több mint három lesz. Bíró
3: Attila, hogy látja a 2024-es olimpiát? Gondolom, hogy most már kacsingatnak azért
9: Párizs irányába is. Így van, azért ezt többször elmondtam már a VB előtt is, hogy akármilyen fontos a Budapesti világbajnokság, azért a Párizsi Olimpia végcél, tehát akkor is csak egy állomás, még ha nem lehet idézőjelbe tenni, sőt a hazai VB azért ezen az úton a legfontosabb talán. Ugye Párizsra készülünk, először ugye ki kell oda jutni, tehát bármilyen érmekről is, mielőtt elkezdünk beszélgetni, azért kvalifikálnunk kell, ami majd, hogy nem nehezebb kijutni, mint ott érmet szerezni, legalábbis a női mezőny az nagyon brutális ebben a téren. Gondom nem okozok meglepetést azzal, hogy én két érmet várok a Párizsi Olimpián, tehát egy férfit és egy nőit. Amire úgy gondolom, hogy minden esélyünk meg lesz, meg lehet. Még egyszer mondom, ki kell jutnunk először. Ugyanakkor ez a csapat, aki a WBM most ezüstérmes lett, 24 éves átlagéletkorú, tehát nem hogy Párizs, hanem a következő Olimpia is benne lehet még nekik, nyilván odaig nem gondolkozunk, de... De, de egy abszolút fiatal, egy, egy jó szerkezetű csapatról beszélünk, akik, akik még fiatalodhatnak még az elkövetkezendő két évben, már mint a keret. Ugye itt elhangzottak számok itt a Vladár úr jó voltából, hát körülbelül azok a számok a vízilabdában is, például hogy Amerikához vagy az Kínához, vagy Oroszországhoz hasonlítva, tehát milliós nagyságrendű vízilabda játékosokról beszélünk, ugye még én kb. 25-30 játékosból válogatok. Úgyhogy, és nem akarom ezzel a mondjuk az amerikai kelleni mérkőzést a világban, aki döntőt érdemtelen tenni, de azt gondolom, hogy azért így is egy komoly eredményt produkáltunk. Talán az elmúlt ugye 16 évben mi vettük meg először, Tavajatoky olimpián az amerikaiakat, egy olimpiai csoport Én úgy gondolom, hogy ennek a mérkőzésnek a, a láttán is a budapesti VB döntön talán a magyar válogatott az egyik, aki, vagy talán az egyetlen, aki, aki meg tudja őket verni és meg tudja szorítani az elkövetkező időkben. Remélem, legkésőbb Párizsra ez sikerül. Úgy legyen.
3: Bári Attilához fordulok. Ugye a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya Merc Tamás gyakorlatilag elbúcsúzott a válogatottól, és Varga Zsoltot nevezték ki úgy, hogy közben ő ugye a Fradinak is az edzője, és ha jól értettem, akkor idén még kettős szerepben lesz. Hogy mennyire volt nehéz ezt a döntést meghozni, hiszen vagy, vagy mennyire volt szükséges meghozni ezt a döntést? Inkább itt inkább tenném fel a kérdést.
6: Az elnökségnek a legfontosabb feladata, hogy egy-egy világesemény után a beszámolók, tehát a szövetségi kapitányi beszámolók után a, a következő időszakot és annak az irányvonalat eldöntse. Személy szerint azért volt nekem nagyon nehéz, mert Tamás volt csapattársam, tehát én úgy gondolom, hogy akik játszottak együtt bármilyen csapatban, világeseményen, az, azok több mint csapattársak, testvéreink együtt, és ez nagyon nehéz ez a döntés. De úgy gondolom, hogy a Tamás tudását azt nem fogjuk elengedni, és itt marad és dolgozik velünk, majd más formában. De mindenféleképpen, ahogy fogalmaztam, hogy ez a kohézió valahogy egy picit elfáradt, és ezért léptünk, de ez nem jelenti azt, hogy az út az, az nem megfelelő, mert azért vagyok nyugodt, mert az elmúlt évben azért hagydítsék egyek, az összes utánpotlás csapatunk, válogatott csapatunk minden egyes világeseményen érmet nyer, tehát ez nagyon fontos, és most is például nemrég a VB után volt egy Tel Aviv-be egy EB, ott a lányok ezüstérmesek lettek, tehát ez folyamatosan, és lekopogom, hogy folytatódjon tovább, és ezért vagyok nyugodt a jövőben nézünk, akkor ezért vagyok nyugodt, és visszatérve a kapitány választása és most megkapta Varga Zsolt, ezt a lehetőséget, hogy egy kicsit felgyorsítva azt a fiatalítási folyamatot, amit Párizs fel azt most itt a felkészülés utolsó éveibe ezt megtegye. Picit lehet, hogy ez a váltás felfrissíti magát a válogatottat, de nekünk az a célunk, és abszolút, de szerintem itt mindannyian azt elmondhatjuk, hogy egy-egy olimpiai kvalifikáció, főleg Európából az az egyik legnehezebb lépcsőfok, és azt az irányvonalat határoztuk meg, hogy mindenféleképpen a nő és a férfi válogatottnak ott a hely az olimpián, tehát ki kell harcolni a kvalifikációt, és a különböző kvalifikációs eseményeken meg nyilván egy bizalabbdázó csak. Úgy megy is, és úgy mehet oda, hogy a legjobb teljesítménye tudását kell adnia ezen. Hát ez a célunk itt 20-24-re.
3: Még egy kérdést azért feltennék, és szerre rövid válaszokat kérek. Először járnak Székelyföldön, és már, már mint aki először jár Székelyföldön, mi a véleménye? És, és egyáltalán a tusványosról mi a véleménye? És akkor lehet kezdeni. Tarnyi Tamás, megkérem. Először jár-e Székelyföldön? Ha, nem,
5: nem. Szerintem harmadszor, vagy negyedszer vagyunk, negyedszer vagyunk itt a, a rendezvényen. Először vagyok itt fönn, így színpadon. De, 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 de lehet, hogy nem utoljára. És nagyon örültem, hogy, hogy akkor most is elkísérhettük az elnök urat. És nagyon jó élményeim voltak a korábbi évekről is, és valószínűleg fogunk jönni, és látom a, a, a rendezvényen is a fejlődést, a, pont beszéltük, hogy a, a, az országban is a fejlődést, úgyhogy nagyon tetszett itt minden, amit eddig... Medvét itt látott? látott? mutatott nekem láttunk igen egy, egy, egy ilyen nagy kutyának tűnő valamit úgyhogy még nem döntöttük el, hogy medve volt mutatotta, le is fotózta attól, mi, hogy mondta, hogy az medve volt de szerintem kutya volt, úgyhogy hogy, hogy élőben, élőben nem láttunk hogy a fotón ott néztünk nem jöttünk, az úta jöttünk, akkor láttunk egy ilyen nagy állatot, de szerintem kutya volt.
3: Köszönöm szépen. Dalatomás, tudom, hogy nem először jár Székelyföldön, de ha jól tudom, 2015-ben beszélt utoljára, így előadáson, hogy ahhoz képest esetleg mit változott a vagy változott-e?
7: Hát nekem az ötödik alkalom volt, hogy itt vagyok, a rendezvény sem sokat fejlődött, és a puci adatnyitomás olyan jó beszéd, hogy én már nem akarom ezt megzavarni, hogy nem tudok sokkal jobbat mondani nálam. Hát köszönöm. Köszönöm. Bíró, a pedig tudjuk, hogy nem
9: először jár Székelyföldön, de tusmányosan, ha jól értettem, először. Így van, ez az első alkalom, amikor itt lehetek, és már előre sajnálom, hogy jövőre biztos, hogy nem leszek itt, ugyanis a Fukókai VB lesz ebben az időpontban, úgyhogy azt már előre sajnálom. Ugyanakkor, hát remélem, hogy lesz még alkalmai videjel és nagyon tetszett, amit tegnap és az elmúlt napokban láttam, és remélem még ma este is ki tudom élvezni. Ez még a szabadságom, picit a szabadságomba fog belenyúlni, ugyanis hétfőtől már Balatonfűz főnedző táborozunk a válogatottal, készülünk az ebére, úgyhogy bízom benne, hogy még azért az elkövetkező években azért el fogok jutni, de családdal, barátokkal, sportolókkal. Vladás Sándor, ön is, ha jól tudom, akkor dalatanással együtt
3: 2015-ben volt ugyanígy pódiumon utoljára.
4: Másodszor vagyunk. Nekem az úthálózat az fantasztikus, ami emlékém szerint volt. Kocsival is 8 óra alatt itt voltunk. 15-ben repülővel jöttünk, és nem volt sokkal rövidebb, sőt, inkább talán hosszabb. A, 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 a szeretet az ugyanaz, tehát, hogy itt egyformán jó mindig, akár a szállodában, utcán, az embereket nézegetve, hallgatva Tehát, hogy itt más Magyarok laknak, azt gondolom, mint, mint oda-haza, legalábbis Budapesten. Úgyhogy, hát nem tudom, jövőre remélem. Köszönjük
3: szépen, úgy legyen. Várj Attila.
4: Nekem a harmadik alkalom, de
6: az volt a legszebb pillanat, amikor Attila elhozta a hölgyeket, és, és tényleg egy ilyen felkészítőjük volt itt a csiki csobbanóba, és küldte a képeket, hogy, hogy, hogy nagyon jó érzés volt az, sajnos akkor nem lehettem itt velük, de mindenféleképpen az, az egy fontos fontos érzés volt, és azt megfogadtam, hogy megpróbáljuk az összes válogatottat elhozni, és ezt a magyarságérzést érzést magukba szívva remélem, hogy még több és még szebb eredményt fognak elérni. Nagyon-nagyon szeretek itt lenni, nagyon kedves mindenki, és, és nagyon jó társaság van mindig. És ez a legfontosabb, hogy én szerintem meg kell ismerni mindenkinek magát Székely Földet, és szeretnénk elhozni a válogatottakat, a hölgyeket, meg mindenféleképpen a, a következő VB felkészülését, mindenféleképpen ellátogattunk velük.
3: Köszönöm, legyen Párizs előtt is. Gornagy Miklós, hát New York után milyen, tuszlányosan lenni.
8: Szerintem nem lehet elmondani a különbséget, úgyhogy meg se próbálom. Nekem a negyedik alkalma itt uh, Székelyföldön, háromszor voltunk uh, a Csíksomély-Zarándok úton. Fantasztikus, úgyhogy csak szuperlatívuszokban tudok uh, beszélni róla. Az itteni vendégszereget egyedülálló. Uh, az, hogy tényleg szeretettel és örömmel fogadnak minket bárhol. Uh, most előre leszervezett úton vagyunk itt a feleségemet, de amikor harmadszor voltunk, akkor sportot üztünk abból a, a csoporttársaimban, úgy jöttünk, hogy nem szerveztünk semmit. És, és amikor beszélgetünk itt a helyi székely emberekkel, akkor mindig uh, arra mentünk, hogy, hogy hát ha lesz valaki, aki megszáll minket, és, és tényleg fantasztikus volt, mert a saját otthonukban fogadnak be minket, és amikor hajnalban hazaérkezünk a, a buliból, és akkor még megkínálnak minket két pálinkával, és még ezt a nótát énekeljük el, akkor azt hiszem, hogy, hogy érzékeltetni tudom, hogy New Yorkban ilyen nem nagyon van. Illetve amit a Bodár úr is mondott, hogy az a szellemi táplálék, amit itt magunkba szívunk, az hát legalább egy évig elegendő, úgyhogy jövőre ugyanint.
3: Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink a sportszombat végén a kollégák nevében is Törőcsik Nagy Tamás köszöni meg a figyelmet, ha tehetik, hallgassák tovább az új vidéki Rádiót.
10: gets you make a man It takes more than a license for a gun Confront your enemies, avoid them when you can A gentleman will walk but never run The menace make a man, as someone say. Smile. Be yourself, no matter what they say